0: おはようございます。今日も少しちょっと鼻水が詰まっていて、お聞き苦しいところがあるかと思うのですけれども、どうぞお付き合いいただければと思います。今日も引き続き、マタイによる福音書を開いております。今日は14章の1節から12節洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネと、そして領主ヘロでの関わりの部分から私たち学んでいきたいと。思います。最初にこの登場人物について少し整理する時を持っていきたいと思います。最初の登場人物はバプテスマのヨハネもしくは洗礼者ヨハネと呼ばれる人です。イエス様の親類でありました。イエス様のいとこであったと伝えられています。イエス様よりも半年ほど早く生まれ、イエス様が登場される前に、その道備えをした人物として知られています。この絵は、えーまあ、いろんな絵画があったんですけれども、2つ選んでみました。えー、この左側の絵は、どなたが描いたのかわからないんですけれども、向こうは、えー、有名なレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵であるということです。どちらも洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネを描いたものでありますけれども、聖書の主要な登場人物として知られています。イエス・キリストの道いをし、悔い改め、神様に対する方向転換のメッセージを人々に語った人でした。そしてイエス様が来られた時に、この方こそが世の罪を取り除く救い主であると世に伝えた人でありました。今日の箇所からバプテスマのヨハネはどのような人であったのかということを4点ほど見ていきたいと思います。第一に彼は正義を求める人でありました。この社会にあって、また一人一人個人の人生にあって、正義を追求していこう。そのようなメッセージを呼びかけた人でした。二番目にその正義を声にする人であったということです、えー。このことが神様の願いであると心に思うだけではなくて、それを声にして、大きな声で人々に語りかける人でありました3つ目に正義のゆえに苦しむことを恐れない人でありました正義のゆえに苦しむことを恐れない人だったこのように語っていけば私は罰せられるかもしれないこのように語っていくと私は人に悪く思われるかもしれないそのような恐れっていうのは誰にもあると思うんですけれどもバフテスマのヨハネはそれを恐れずまっすぐに正義のメッセージ、真理のメッセージを語る、そのような預言者でありました。そして4つ目、神を恐れる人だった、そのように言うことができると思います。神を恐れる人だった。ここで恐れるっていうのは、恐怖の恐れるというよりも、この異形の念、異負の念を持つという意味の漢字を使って恐れるといたしました。えー、聖書で神を恐れるという時にはそのような意味で用いられているところが、えー、お祈りこの漢字を当てさせていただいたんですけれどもバプテスマのヨハネは何よりも神様の教えを愛し、まあ、それを一番大切にする、えー、人でありましたですのでこの社会に、えー、悪がはびこっている時止める者が貧しい者を支配し搾取している時え、もしくは強いものが弱いものを支配している、そのような世の中にあって、え、それは良くないと語る人でありました。え、彼の周りにはいろんな人が集まりました。貧しい人、飛んでる人、ローマの兵隊たち。当時はローマが、え、このユダヤを支配しておりましたので、ローマの兵隊たちも彼のところに来たというんですね。また、宗教的なリーダーたちも彼の周りにやってきました。私たちはどうすればいいですか私たちはどのように変わればいいですかそのようにヨハネに問いかけて人々が集まってきたというんですね。そこで彼は悔い改めて神様の方向を向いて神様の心をあなたの心として生きていきなさい。そして悔い改めてバプテスマ、洗礼を受けて新しい生き方をしていきなさい。それがヨハネのメッセージでありました。このようなえー、こう人の罪をまっすぐに指摘してこう人に変革をもたらすメッセージというのは、えー、こう人に2通りの反応をもたらすと思います一つはそれを受け入れて自分自身を変えていこうとすることもう一つはもちろん反発するということですね、えー、次に、えー、あすいませんヘロデ・アンティパスのことをえー、見ていきたいと思います。ヘロデ・アンティパスです。彼の在位は、えー、紀元前4年から、えー、紀元39年、比較的長い、えー、統治の時間でありました。えー、ガリラヤの領主であったということなんですけれども、まあ、この当時、イエス様やバプテスマのヨハネが活動していた、このガリラヤという地域を治めていたということですね。えー、彼は、権力を持っておりましたそして富も持っておりましたそして今日の聖書箇所によるならば自分の気に入った女性も無理やり自分のものにしてしまったというそういうこともしてしまったということが聖書に記されていますもともとこのヘロデ・アンティパスはナバデヤ王国という隣国のえー、王様の娘、えー、お姫様と結婚していたわけなんですけれども、それを婚結婚関係を解消して、無理やり離婚して、えー、この自分の兄弟の妻であったエロディアを、えー、妻として迎えてしまった、そういうことをしてしまった、そういうスキャンダルがあったということですね。これにに対してバプテスマのヨハネがまっすぐにそれは良くないと語ったということが今日の聖書箇所に記されていますちょうどこの絵が左側からバプテスマのヨハネがこのヘロデアンティパスに対してそれはよくないと忠告しているその場面の絵でありますそして横でこのヘロデアンティパスの隣に立っている人物がヘロディアとして描かれていますそして今日の箇所を見るとヘロデはそのヨハネのメッセージを聞いて受け入れて人生を変えるのではなくて5説にはヘロデはヨハネを殺そうと思ったそのようなことが記されているんですねしかし今日の箇所を深く読んでいくとヘロデが一体何を恐れていたのかっていうことが浮き彫りになってきます誤説にはヨハネを殺そうと思ったけれども、民衆を恐れた。民衆を恐れたっていう言葉があります。まあ、人々がヨハネを預言者と思っていたからである。まあ、支配者は民衆の指示を受けなければなりません。えー、民衆の心が離れていったときに、その支配者はえ弱い立場に立たされるわけです。まあ、ローマの帝国からここを上手に収めていきなさいということで、一応支配を預かっていますので、ここをうまく収めていくには民衆の支持を得る必要があったとっいうんですね。ですので、ヘロデは民衆を恐れました。また、旧説を見ていきたいと思います。ヘロデは自分の誕生日にこのガリラヤの地域の有力者たちを自分の王宮に集めました。そして盛大な誕生日のパーティーを開いたわけですね。しかしそこでこのヘロディアの娘が踊りを踊るわけです聖書にはありませんけれどもこのサロメという名前であったと伝えられていますそしてその娘が客を喜ばせたので何でも褒美をやろうとそのように大きく出るわけなんですけれどもまさかバプテスマのヨハネの首をとこの娘がお母さんにそそのかされてではありますけれども、言うとは思わなかったというところですね。えー、しかし、客の手前、誓ったことでもあるし、まあ、それを許したというのが、旧説に書かれています。つまり、ヘロでは、人々の評価を気にして、また世の中の評判、自分の周りにいる有力者たちの自分に対する評価、そういったものを気にして、心が休まらない日々を過ごしていたと言えるかもしれません。今日の最初のところでも、イエスの評判を聞いたときに、あれはきっとヨハネが、死んだヨハネが生き返って、ヨハネの力がイエス様に宿ってるんだと、彼は側近のものに言ったっていうんですけれども、その心の背景にあるのは、そのような、もともと聖書のえ、世界観ではないですけれども、ギリシャ的な世界観で、魂は人に宿るという考え方を持っていたということもありますけれども、やっぱりヨハネに対して罪悪感があった。ヨハネを殺してしまったことに関して、自分は良くないことをしたというどこか感じてそれに対する恐れが、やっぱりイエス様の評判を聞いたときに、ああ、ヨハネがまた来たんだと。そのような声になったんだと思います。ヘロデ・アンティパスは、本当に人々の評価、自分がどう思われているのかということを気にしていたということですね。ある程度私たちは他の人にどう思われているかっていうのを気にしてもいいかもしれないんですけれども、それによって人生が振り回されてしまうということは、本当に私たちの日々を、また人生を台無しにしてしまうことにもつながりかねないということですね。今は SNS の時代だと言われておりますけれども、若い人々はこの SNS を熱心にやる人は、自分が他の人に、またこの世の中にあって、どう思われているのかっていうのを、ものすごくこう気にされている方があるっていうんですね。そのことだけに、一日中を費やしてしまって、心がとらわれてしまって、本当に自分が一番大切にしなければならないことは何なのかっていうのを見失ってしまうことがある。そのようなことがあると言われているんですね。ヘロデ・アンティパスの姿にもう一つ私たちが注目したい言葉があります。9節です。王は心を痛めた。王は心を痛めたという一文があるんですね。ヘロデはヨハネのことをまあ泣き物にしたいと、うるさいやつだと思っていた。そのように言ってるんですけれども、9節、このヨハネの首をくださいという状況になったときに突然王は心を痛めたと言ってるんですねなぜなのか平行箇所のマルコの福音書にこのような言葉がありますスクリーンにお出ししますなぜならヘロデがヨハネは正しい聖なる人であることを知って彼を恐れ保護しまたその教えを聞いて非常に遠惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたからである。なぜならヘロデがヨハネは正しい聖なる人であることを知って彼を恐れ保護し、またその教えを聞いて非常に遠惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたからである。一人の人に対して二つの分裂した思いを抱くということがひょっとしたら私たちにもあるかもしれません。ヘロデは、このヨハネはうるさい奴だと、えー、こう、できれば、ヨハネを泣き物にしたいと思う一方で、ヨハネの言ってることは正しいんじゃないかと思う一面もあったわけですね。そして、彼の教えを聞いて、当惑しながらも、喜んで耳を傾けていた。おそらく、牢に囚われているヨハネのところに行って、話す機会があったんではないかと言われているんですけれども、このことから私たちが知ることができるのは、ヘロデにも良心があったということですね。良い心があった。ということがわかるんですね。その時、ヘロデは選ぶことができました。ヘロデに与えられた良い心、良心の声に聞いていくか、それとも、えー、自分の利己的な、自分中心の自分の欲望の声に聞いていく。その二つの選択肢がヘロデーにはあったわけなんですね。あ,あ、この人の言ってることは本当かもしれない。あ,あ、私はこの人の声に聞いたら本当に喜びのある人生があるかもしれない。そのことを思う心と、いや、でも嫌だ。自分のやりたいように生きていきたい。自分の邪魔するやつは、えー、もう遠の、島、え、のー、始末していきたい。そのように思う。分裂した思いをヘロデは抱えていたんですねそしてどちらを選ぶかヘロデは選択することができたんですけれどもこの結末は本当に悲しいものでありました結局ヘロデは人々が私のことをどう思うか自分の支配がどうであるかそのことに注目しすぎていてヨハネの命を軽んじてしまった。そのような結果に終わるわけです。最後に注目したい人々がいます。ヨハネの弟子たちです。十二節はこのようにあります。それからヨハネの弟子たちが来て、遺体を引き取って葬り、イエスのところに行って、報告した。ヨハネの弟子たちにとっては、人生の中で一番辛い、一番暗い一日で、ありました自分の師匠を葬らなければならないそして彼らはイエスのもとに行ったというのが十二節の記述です彼らにとっては人生で一番最悪な一日人生最悪と思えるような日であったわけですけれどももしそのような日が訪れたら一体私たちは誰のところに行くだろうかということを思わされました。ヨハネの弟子たちはこのつらい状況の中でイエスのところに行ったと12節にあるんですね。もう一度バプテスマのヨハネの絵を見ていきたいと思います。彼の絵を注目してみるとこのどの画家の方が描いた絵も何かを指さしてるんですね。でこれ何を指さしているのかっていうと、実はバフテスマのヨハネは常にイエス・キリストを指し示した人物として描かれているんです。だからヨハネの弟子たちも何人かはイエス様についていったっていうところは福音書に書いてあるんですけれども、ヨハネはいつも弟子たちをイエス様のところに送り出そうとしたんですね。なので、この時、最後まで、ヨハネのもとに残っていた弟子たちも、イエス様の元に行ったっていうことなんです。それは、バプテスマのヨハネにとって一番嬉しいことだったかもしれません。自分は亡くなってしまったけれども、自分の弟子たちが愛するイエス様の元に行ったっていうこと、それは彼にとって大きな喜びであったと思います。ちなみに、この後、聖書の中にはありませんけれども、ヨハネの弟子の大部分は、初代教会、一番最初の教会の主要なメンバーになったであろうと歴史、歴史家は伝えています。教会の中で洗礼が入信儀礼になった。この水に体を沈めるということが入信儀礼になっていったのは、イエス様のご命令もありますけれども、きっとこの彼らの存在があったことが大きいだろうと言われています。私が牧師をしていて、牧師という仕事の働きの最大の喜びは何かと言われたら、それはやっぱり誰かがイエス・キリストと出会うっていうことであると思います。誰かをイエス様につなげることができたら、それだけで全てが報われたというふうに感じます。ヨハンにとっても同じだったと思います。この愛する弟子たちが愛するイエス様のもとに行くということを通して彼の人生の一番大切な思いが実ったんだと思いますイエス様は罪を許し慰めを与える救い主でありましたヨハネの弟子たちが最も深い苦しみの中で取ることのできた最善の行動それはイエス様のもとに行き全てを打ち明けそして、その重荷を下ろすことでした。私たちの生活の中の大きな問題も、また小さな問題も、すべてをイエス・キリストのもとに携えていくことができます。私たちは人生の重荷をそこで下ろすことができるんですね。最後に、星野富弘さんという方の詩を紹介したいと思います。星野富弘さん、クリスチャンの詩人でありますけれども、このような詩を書かれました命が一番大切だと思っていた頃生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日生きているのがうれしかった。命が一番大切だと思っていた頃生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日生きているのがうれしかった。これは星野さんの命という詩です。多くの方が、この詩を読んだ多くの方が星野さんに尋ねるそうです。命よりも大切なものって何ですか星野さんの答えはいつも聖書の中にありますよとそのように答えられるそうです。皆さんもぜひ読んでみてください。皆さんが本気で聖書の中にその答えを探すならば見つかります。私も見つけられましたから。そのように星野さんはいつも答えられるそうです皆さんにとってこの人生の中で一番大切なものは何でしょうかバプテスマのヨハネにとって譲れないものっていうのはやっぱり神様だったと思うんですねこの命を失っても神様のメッセージに行きたいそれがバプテスマのヨハネの生き方でした私たちの人生で一番大切なものは何でしょうかそれを見出してその一番大切なものを握りしめて生きていくことが私たちの幸いであると思わされます。聖書はこの世界を作られ、私たちに命を与えてくださった神を知ること、そして2000年前に人としてこの世界に来られ、私たちの罪のために十字架で死なれ、3日目によみがえられた神の御子、イエス・キリストを信じることが一番大切なことですよと教えています。ぜひ私たちもこの人生で一番大切なものを握りしめて生きていくそのようなものでありたいと願いますお祈りをいたします恵み深い天のお父様皆をあがめて心から賛美いたしますバフテスマのヨハネは自分にとってこれが一番大切なんだというものを握りしめて最後までそれを大切にし命よりもさらに勝るその恵みを決して離さないそのような生き方をした人でした。対してヘロデはあこれが私にとって一番大切なメッセージかもしれないということを聞きながらもそこに引き,つ引きつけられながらもそこから離れそれを受け取ることなく過ごしていってしまいました。他のすべてのものを持っていても富や権力すべての人々が欲しがるようなものを持っていたとしても彼には恐れがありました神様どうぞ私たちの人生で本当に一番大切なものは何なのかを見分けるそのような心を与えてくださりそれを握りしめて幸いを得るものとさせてください今日の聖書の御言葉に感謝し愛するイエス・キリストの名前を通してお祈りいたしますアメン